0: eu dei um título, né? se você não gostar do título, você pode dar o seu título, mas o título que eu dei é o seguinte, três lugares que Jesus não está, repete comigo, três lugares que Jesus não está, ok? Você quer saber quais são os três lugares que Jesus não está? Então vamos acompanhar aqui a, a nossa meditação, vou fazer diferente, começar orando primeiro, né? A gente sempre lê a palavra e depois ora. Vou fazer diferente, de vez em quando tem que fazer diferente, né? A gente sempre come arroz, feijão e bife. É melhor comer bife, arroz e feijão, muda um pouquinho. <risos> Amém? Senhor, muito obrigado por essa manhã tão especial, por esses louvores, pela Tua presença, pelo privilégio de estar na Tua casa, participar da Tua mesa. Senhor, tantas pessoas gostariam de estar aqui, mas é, alguns não podem por questões de enfermidade, presos a um leite de hospital, quantas pessoas infectadas com Covid, outras presas em leite de hospitais que não pode estar aqui, e umas ainda que não pode estar, porque estão presas pelo, pelo pecado, escravizada. Mas nós estamos livres nesta manhã para te adorar, para te glorificar, para receber a tua palavra, para levantar as mãos, te, te, te engrandecer, te glorificar. irmão, é, Deus, isso, é, isso não tem, não tem, não tem valor, isso, Senhor. Quero, eu quero te agradecer. E pedir que a Tua Palavra possa penetrar em cada vida. E aquilo que, com, as minhas, com a minha limitação, eu não consegui com o Teu Espírito Santo, que é ilimitado, consiga nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém? O Glauber vai nos ajudar com alguns textos, né? O texto base está em Marcos, capítulo 15, versículos 42 e 47. Está ali, se alguém quiser acompanhar ali. Ok? Ao cair da tarde por seu dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já, já tivesse morrido e, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se, pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-no lenço, no lençol que tinha comprado, e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena, Maria mãe de José, observavam, observaram onde ele foi posto. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A gente, eu fui criado no, no, no em um lar muito religioso. Né? Não estou aqui, aqui falando de, de religião ABCD, da, da religião da minha infância, dos meus pais. Né? Eu estou citando fatos, tá bom, pessoal? Porque, às vezes, a gente fala, pensa que a gente está falando, criticando, não, não é isso. Eu, longe de me criticar qualquer tipo de crença, até porque as pessoas têm liberdade para escolher a crença que ela quer seguir. Né? Isso, é, isso é muito importante. Mas eu estou citando fatos. Então, a minha criação foi uma criação muito, muito religiosa. Meu pai, minha mãe religiosa ao extremo. né? A minha casa tinha, no mês de junho, de 1 a 13 de junho. 1 a 13 de junho. É uma trezena né, de Santo Antônio. Minha mãe era devota de Santo Antônio. Ela nasceu no dia 13 de junho. E não é à toa que eu me chamo Antônio, né, pessoal? <risos> Sabe que meu é nome é Antônio? Antônio Geraldo. Matos. Então, por isso. Então, é religiosidade extrema. Talvez alguém aqui tenha sido criado assim. Daquele negócio de de, na hora de 18 horas, quando ouvia lá aquela a, a oração do Júlio Lousada, né? aí a gente saía, podia estar fazendo o que fosse, tinha que parar né para sentar, para ouvir aquela oração, não podia, podia nem se mexer. Meu pai, se, se mexer, se ele batia na gente. Aí o copo d'água, se aquele radinho de, de válvula, aquele rádio de válvula, um copo d'água, a gente bebia água. Né? E essa semana, então, que, é, que a gente está passando aí, que chama Semana Santa, era uma coisa, porque quinta-feira... É, minha mãe não, não varria a casa, muito mal cozinhava, fazia nada. Minha, a minha casa era, era um, tinha uma sala ampla e tinha várias, várias imagens e ela cobria todas elas, parece que até hoje, um, com aqueles, aqueles panos roxos, tinha que ser roxo, né? enfim. A gente não fazia nada. Né? O bom é que a gente não apanhava também, né, pessoal? <risos> Quinta e sexta-feira... Poxa, gente meu pai não batia na gente, né? mas quando chegava no sábado de Aleluia, ele malhava o judo, entendeu? Era assim, então essa foi a minha, a minha formação, a minha, a minha criação. Né? E Aí eu assisti aquele, aquele filme da vida de Cristo, chorava, entendeu? E, e isso foi bom, graças a Deus por isso, sabe? que sair de uma certa forma me, 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 me gerou é, um caráter, uma moral né? equilibrada, foi muito bom. Entendeu? Então, esse é o contexto aí da, da Semana Santa. E aí a gente assistia aquele, aquele filme, chorava, né? E a gente via a morte, a ressurreição de Jesus. E aí caiu, aí eu, Deus colocou no meu coração essa mensagem que eu queria dizer para você: três lugares que Jesus não está. Primeiro, Jesus não está na cruz. Repete comigo. Jesus não está na cruz. A cruz está vazia. Né? Aleluia! O símbolo do cristianismo é a cruz o quê? Olha o que está escrito em Marcos, capítulo 15, 25, 33 e 34. Diz assim, eram nove horas da manhã, quando o crucificaram. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra e até às três horas da tarde. E às três horas Jesus clamou em alta voz, Eloí, Eloí, massa Sabactânia. Isso quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então, Jesus ele, ele foi para a cruz, ele morreu na cruz, mas ele não ficou na cruz, até porque... Ele morreu de maneira até rápida, porque o Pilatos ficou, Pilatos, perdão, ficou até impressionado. E aí José de Anima até pediu o corpo de Jesus e ele desceu da cruz. Ele foi tirado da cruz. Jesus foi tirado da cruz. Então, é, Jesus não está na cruz. Aleluia! Você pode glorificar Deus por isso? Jesus não está na cruz. Amém? Interessante que na passagem de Jesus pela cruz, ele, 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 ele falou, ele se expressou sete vezes, diz as sete palavras da cruz. Tem até uma, uma série de mensagens que a gente prega sobre isso e alguns outros pastores mais, entendeu? Mas tem, mas tem uma, uma palavra que ele dirigiu-se a uma pessoa que, que era uma pessoa, um malfeitor que foi crucificado ao lado dele. Né? Olha que coisa interessante, na cruz, enquanto estava ali, naquele tempo que estava ali, é, dois malfeitores, uma à direita e a esquerda, um blasfemava, o outro falou sem, sem, é, repreendeu o seu colega, falando: Nós fizemos o que que merecemos, estamos aqui porque merecemos, mas esse ainda um mal fez, e aí ele vira-se para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que, que Jesus falou para ele? Hoje estarás comigo no paraíso, sabe? Então Jesus, irmão, não está na cruz, e na cruz ele salvou aquele homem que, que, que apesar da vida dele, né, errada, de pecado, no último momento da vida dele, ele reconhece que Jesus era rei. O que muitas pessoas não reconheceram. Até alguns apóstolos que correram durante a crucificação não entenderam esse homem, o um miserável, né, que estava morrendo ao lado de Jesus reconhece que Jesus é rei. Então, Jesus, irmãos, para a gente ter essa convicção, não está na cruz. A cruz está vazia, sabe? Não existe cristianismo sem cruz, uma cruz vazia. Né? Aí a gente canta aquele lindo da harpa. Quem, quem já, já foi da Assembleia de Deus? Né? Foi na cruz, foi na cruz, que um dia... Nós cantamos também aqui, né? Eu vi... Meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Então a cruz está vazio. O cristianismo tem como símbolo uma cruz vazia, uma cruz vazia. O, 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 o Cristo do, do Cristianismo, o nosso Cristo é um Cristo ressurreto, ele não está preso numa cruz. Essa imagem que a gente vê de um Cristo com a cara de choro, preso em uma cruz, não é, não é o nosso Jesus, ele já ressuscitou, aleluia. É. E aí o pessoal da antiga aqui tinha uma música do Luiz de Carvalho, chamada assim O Rosto de Cristo, que dizia assim, sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. No privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto sentir sua mão, eu também teria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim e olhar os seus olhos, serenos e meigos. Ó, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados, aquilo que diz esse meu Senhor, meu ser não aceita... O que está na tela é falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio, nós cremos num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha vé. Oh, aleluia, verei o seu rosto como ele é. Aleluia, aplauda, Senhor, querido. Esse é o Jesus que a gente crê. Glória a Deus. Então, Jesus não está na cruz. A cruz está vazia. Segundo, segundo lugar que Jesus não está. Jesus não está no túmulo. O túmulo está vazio também. A pedra foi removida. As mulheres estavam preocupadas né porque viram. José de Arimateia quando pediu o corpo, e Nicodemus, quando pediram o corpo a Pilatos, colocaram lá aquele sepulcro novo de rico para se cumprir a, 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 a Bíblia, que Jesus foi, foi, morreu como um indigente né? e foi sepultado como rico. É, é, é sinal também da... Do milagre de Deus na vida de Jesus, então essas mulheres viram aquela, aquela, aquela pedra ser colocada e elas, preocupadas em embalsamar, em ungir né, o corpo de Jesus, foram pela manhã. Mas aí, aquela notícia: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Sabe, Jesus não está no túmulo, sabe, porque ele ressuscitou. Qualquer líder religioso que a gente conheça, se a gente for nos túmulos que eles foram sepultados, né, certamente os seus restos mortais estarão lá, ou quem sabe algum, alguma, algum monumento em, em, em favor deles, mas em nenhum deles você vê o túmulo vazio. Só em, lá em Jerusalém. Eu nunca tive o privilégio de ir lá em Jerusalém, mas lá o túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou. Ele não está no túmulo, sabe, porque ele ressuscitou, o, o anjo falou, porque está procurando o morto entre os viventes, ele não está aqui, ele já ressuscitou, amém? Então vamos lá, Jesus não está na cruz, Jesus não está no túmulo e Jesus não está na sepultura, a sepultura é o termo, o termo grego, né? usado é Hades ou no hebraico Sheol, é o termo que usar para designar sepultura. E, e na verdade, é, é chamado império da morte. Né? É o império da morte. E tem o seguinte, quem, quem entra no império da morte não volta. Tanto é que, que o rico, quando ele morreu, na parábola do rico Lázaro, ele, ele falou assim, não, deixa eu voltar lá para pregar para os meus irmãos, né? que estão lá, para eles não virem para cá. O que, que o pai Abraão falou? Lá tem os profetas. Se eles não estão ouvindo os vivos, quando vai irão ouvir os mortos. Então, então esse lugar chamado Império da Morte é para onde todas as pessoas vão é, quando morrem. E aí, antes de Jesus, esse esse Hades, esse lugar de Império da Morte em dois lugares: o Seio de Abraão, né? o Seio de Abraão, para onde foi o, o Lázaro, né? E, 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 outro, e, e do outro lado o lugar de tormentos, né? E tinha um abismo, ninguém podia passar de um lado para o outro. Só que quando Jesus ressuscitou, nesse período aí de... Da, é, quando ele morreu até a sua ressurreição, ele ressuscitou no terceiro dia. Então, uma das coisas que ele fez foi ir lá né, e transportar o paraíso para o terceiro céu. Né, a, a teologia que a gente crê, né, ensina isso aí, foi transportar. Ele levou o cativo, o cativeiro. E deu dons aos homens. Então, Jesus, ele transportou. Além de ir lá no inferno e tomar as chaves do inferno da mão de Satanás. Amém? Então, Satanás nem, nem a chave da casa dele ele tem, porque Jesus tomou. Arrancou das mãos dele, né? Aleluia! Glória a Deus. E ele pregou libertação aos cativos. Ele pregou os espíritos em, em cativeiro. Não a pregação de arrependimento, de proclamação. Eu sou Jesus. Eu sou Todo-Poderoso. Então, Jesus não está no Hades. A sepultura não pôde conter Jesus. O inferno, o Hades, a sepultura não pôde. Ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Ele ressuscitou. Mas, pastor, Lázaro também ressuscitou. Ressuscitou, mas morreu de novo. <risos> o único que ressuscitou está vivo, chama-se Jesus de Nazaré aleluia. aleluia que coisa maravilhosa, irmão, estamos aqui nesta manhã, não estamos cultuando a um Deus morto não estamos cultuando um Deus sem vida, não, um Deus que é vivo, verdadeiro, tudo está no seu controle, tudo está debaixo das suas mãos, não passa nada sem a ciência dele, a gente fica às vezes preocupado com tantas coisas que estão acontecendo, irmãos, Deus está no controle de tudo, é Deus que permite, até uma pandemia como essa é Deus que permite, sabe, porque tem um propósito, tem um fim, o que a gente precisa é ficar firme na presença do Senhor, Aleluia! Ficar firme e crer que esse Jesus ele está no controle. Ele já ressuscitou. Então, irmãos, Jesus não está na cruz. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus não está no túmulo. Jesus não está na sepultura, no átice. Então, onde é que Jesus está? Onde é que Jesus está? Eu queria responder para você. Já que ele não está na cruz, já que ele não está no túmulo, né? já que ele não está na sepultura, então Jesus está em três lugares. Quais são os três lugares, pastor, que Jesus está? Primeiro, Jesus está nos céus à direita de Deus. Amém? Ele está à direita do Pai, porque 40 dias depois da sua ressurreição, ele apareceu para alguns discípulos, para algumas mulheres, mas aí ele, em Jerusalém, foi assunto aos céus, ele subiu aos céus. E quando ele, o livro de Atos, capítulo 1, fala isso aí, a gente não vai ler até para a gente ganhar tempo, né? Mas o, 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 o livro de Atos, capítulo 1, fala isso aí, ele, foi, ele subiu aos céus. E quando ele sobe aos céus, alguns discípulos viram isso, porque é importante a gente falar que quando Jesus ressuscitou, ele não apareceu para o mundo, ele só, só apareceu para os discípulos, para a igreja. Vocês sabiam disso? Ele não apareceu para o mundo, ele vai aparecer quando ele voltar pela segunda vez e todo olho verá, né? rei dos reis e senhor dos senhores, e todo olho verá, ele vai aparecer. Mas quando ele morreu e ressuscitou, esses 40 dias que ele apareceu, apareceu para Pedro, para as mulheres, para os discípulos, para os dois lá no caminho de Emaús e depois desses 40 dias ele subiu. É, e aí os, os, os varões né, os, os anjos falaram assim varões galileus, por que vocês estão aí preocupados, olhando para o alto é, vendo esse, o Jesus subir sendo elevado à alturas? da mesma maneira que ele está sendo recebido nos céus, ele vai descer é promessa de Deus ele vem, ele vai voltar ele vai buscar a igreja, irmãos essa é a nossa esperança ele está à direita do pai, mas um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja a trombeta vai suar os que morrerem em Cristo ressuscitarão depois nós, o que estivermos vivos, seremos transformados, e iremos ao encontro no Senhor nos ar estaremos para sempre com o Senhor, é a palavra de Deus, é a promessa de Deus para a nossa vida, para a tua vida, Amém. aleluia. Então Jesus está à direita do Pai, e, ele, e o que, que ele faz lá? O, o apóstolo Paulo fala que ele está à direita do Pai e intercede por nós. Ele, está ele é o nosso advogado. No grego, o pastor Richard, que é bom de grego, é paracleto. Né? Ou seja, é o nosso advogado, ele intercede por nós. O advogado que nos defende. Quando você vai e pisa na bola, e pé que falha, e erra, porque a gente faz isso, nós fazemos, aí Jesus fala assim: Deus, Deus se levanta, aí Jesus fala, não, meu Pai, tem misericórdia do Geraldo. <risos> tem misericórdia do Richard. Tem misericórdia do Jorge, tem misericórdia. E aí ele vai defender a nossa causa. Você tem um advogado diante do Pai. Ele é propiciação, não somente pelos nossos pecados, mas de todo mundo. Por isso que João fala assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia, entretanto, você pecar, temos um advogado, Jesus Cristo. Ele é o teu advogado, o teu paracleto então Jesus, onde é que ele está pastor, ele está à direita do pai intercedendo por você pela tua vida, pela tua família quando você dobra o joelho para orar, lá está Jesus intercedendo por você, ele sabe das tuas necessidades, das tuas causas, ele conhece tudo, ele é o nosso advogado e advogado que não perde uma causa pastor Richard é advogado não é? já perdeu alguma causa Richard? <risos> já, né? claro que já, todos já mas Jesus ele não perde nenhuma causa. Onde é que Jesus está, pastor? Está à direita do Pai, nos céus. Fazendo o quê? Intercedendo por você, pela tua vida, pela tua família, pela tua casa. Aleluia. Mas só que Jesus, ele é onipresente, não é? Ele está em todos os lugares. Então, além de estar à direita do Pai, onde é que ele está? Qual é o segundo lugar que Jesus está? Jesus está no meio da igreja, está aqui nesta manhã, amém? Ele está aqui nesta manhã aleluia, porque ele próprio falou, onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, eu estarei presente, então aqui tem mais de dois, tem mais de três, deve ter quase uns setenta, 80 pessoas aqui, então Jesus está aqui, nesta manhã, aqui no plenário, na galeria, ele está aqui para te abençoar, para ouvir a tua oração, para te renovar, para te batizar com o Espírito Santo, para te fortalecer, Jesus está aqui, aleluia, existe algo sobrenatural aqui nesta manhã, não é ao local não é a cadeira que é confortável não é o louvor que é abençoado não é o ar-condicionado que está meia bomba mas tem ar-condicionado não é nada disso o que faz dessa reunião maravilhosa excepcional, sobrenatural é a presença do Senhor Jesus Cristo no nosso meio esse é o diferencial ele está presente, irmão, nesta manhã no meio da igreja, sabe? ele está presente e cura, ele liberta, ele transforma ele batiza com, com o Espírito Santo, ele salva ele é o Emmanuel, o Deus conosco, o Pai desejado, ele é o príncipe da paz, aleluia, o Pai da eternidade ele é o Senhor, é aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha ninguém abre, ele é o anjo da igreja, ele é o e o ômega, o princípio e o fim ele é a nossa vida, ele é o Senhor, ele está aqui nesta manhã para se abençoar, não perca esse momento, não perca essa oportunidade, não faça dessa reunião uma reunião qualquer, não é uma reunião qualquer, não é uma reunião que temos a presença do Senhor Jesus ressurreto no nosso meio aleluia ele está aqui nesta manhã para te abençoar ele está aqui nesta manhã aproveite, ele está passando no meio da igreja, eu quando era lá na Assembleia de Deus o pessoal cantava nesse... É, o anjo de branco está passando no meio da igreja, aleluia, ele está passando aí entre as cadeiras aí, ó. aleluia com ele você não precisa ter restrição de, de, de espaço, não agarre ele toque nas suas vestes a mulher com fluxo de sangue 12 anos, a mulher miserável sofrendo aquele fluxo tremendo de sangue, não parava gastou o dinheiro que tinha abandonado possivelmente pela família ninguém ligava para ela e ela ficou raquítica, sem força, sem conseguir nada e alguém falou assim, ó oh, Jesus pode te curar então ela colocou no coração um desejo que desejo pastor de tocar apenas na orla das suas vestes na veste de Jesus e seria curada e ela com muita dificuldade ela consegue transpor a multidão e quando ela toca na orla das vestes de Jesus literalmente ela ficou curada Jesus está aqui nesta, nesta manhã passeando no meio da igreja passeando no nosso meio aleluia para de olhar para as circunstâncias para de olhar para as tuas fraquezas, para de olhar para as coisas erradas, para de olhar para mim, não olhe para mim, não olhe para o pastor, olhe para Jesus, Ele é o autor e consumador da tua fé, aleluia, quem te abençoa é Jesus, é Ele que abre as portas, é Ele que pode curar você nesta manhã, é Ele que pode agora visitar o teu parente, que está lá infectado de Covid, e trazer cura, é Ele que pode fazer isso, e agora naquele hospital, quem sabe alguém entubado, Ele pode dar uma palavra de ordem, como ele deu para o centurião de cafarão ele pode dar uma palavra de ordem nessa manhã e a bênção chegar. Ele pode abrir essa porta que está fechada na tua vida hoje ainda. Em nome de Jesus, essa causa na justiça. Ele pode trazer a solução. Porque Ele está vivo, Ele está aqui, Ele passeia no meio da igreja. E não só apenas na Maranata de Copacabana. Todas as igrejas que estão agora invocando o nome dele, Ele está presente. Aleluia. Alá, mashará, 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 mashará. Se eu fosse você, eu levantava a minha mão e adorava Ele, falava, Deus, aleluia, Senhor Jesus, eu estou aqui, aleluia, estou aqui nessa manhã, oh Aleluia, adora o Senhor, glorifica Ele, Ele é digno de toda glória, toda honra, todo louvor, toda majestade. Ele é o Senhor. Quem sabe você vai ser batizado com o Espírito Santo nesta manhã. Abra a tua boca. Começa a falar em língua estranha. Começa a falar em língua. Receba a bênção de Deus. Receba o dom de Deus na tua vida. Receba. Deus quer te dar. Receba nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a gente fica inibido com vergonha. Não temos que ter vergonha. Adore o Senhor. Aleluia, ele tem te dado vitória. Você tem vencido as lutas, dificuldades, tribulações. Tem gente aqui no nosso meio que venceu o Covid. Tem gente aqui que vai vencer ainda. Aleluia, tem gente aqui que nem vai ser infectado pelo Covid, por quê? Porque Jesus é maravilhoso. Mas passou alguns foram levados. Aleluia, estão melhor do que a gente. Que estão na presença desse Jesus maravilhoso. Jesus está à direita do Pai. Jesus está no meio da igreja. E qual é o terceiro lugar, pastor? Que Jesus está. Ele está no coração de todo aquele que crê. Jesus está no coração de todo aquele que crê. Através do Espírito Santo de Deus ele mesmo falou, eu rogarei o Pai quando ele foi assunto aos céus e ele mandará o Consolador que vai estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos vai estar com vocês você entregou sua vida para Jesus? você fez essa decisão? já tomou essa decisão? se você tomou essa decisão, o Espírito Santo entra na tua vida e só tem uma coisa que pode tirar o Espírito Santo de você, é o pecado se você der lugar ao pecado se você, se você quiser viver uma vida de pecado, ele vai embora ele não consegue conviver no coração que a pessoa vive no estado de pecado é diferente você cair, tropeçar mas se levantar, pedir perdão, recorrer ao sangue de Jesus se você aceitou Jesus, ele mora dentro de você quando você for para casa, vai pegar aqui o BRT passa o BRT aqui? não vai pegar o que? o metrô? É, vai pegar o metrô Jesus está dentro de você metrô apertar Jesus está com você né ele, ele não fica aqui você você chega aqui quando você vai você vai embora quando chega ali na porta aí Jesus falou oh, ô oh, meu meu filho vai embora tá até quinta-feira que vem aí você vai só não ele vai contigo <risos> quando você chega ele chega contigo aliás esse culto ele torna abençoado quando a gente já chega cheio do Espírito Santo <risos> aí não tem muito trabalho né? já está todo mundo o fogo está queimando é que nem quando você acende a churrasqueira. Né? A primeira brasa a pegar, demora. Você abana, pega o secador, mas quando pega a primeira, pega a segunda, pega a segunda, pega a, a brasa e todo mundo pega fogo e tudo. É isso, irmão. Aí precisa tocar fogo nesse lugar. Aleluia. Aleluia! Porque Jesus está no teu coração. Onde você quer que esteja. Não, não há temor, querido. Não tem temor, não tem medo. Claro que a gente é humano e sabemos que temos restrições, mas não há temor. O controle está nas mãos do Senhor. Ele habita em você. Onde quer que você vá, Ele está junto com você. Quando você vai no supermercado, Ele está junto com você. Amém? Quando você brinca com a sua esposa, Ele está junto com você. Nas horas boas e nas horas ruins. Tenha essa consciência. Ele não é, é... O Espírito Santo é uma força ativa. Não, é? não. A, a maneira, o ministério do Espírito Santo no, no Novo Testamento é diferente do velho. No velho ele tomava posse, em sanção, né? De repente tomava posse, e pegava lá, matava os filisteus, depois saía. Em você não. Eu aceitei Jesus como salvador. Ele veio habitar, ele habita, ele faz de você o tabernáculo dele. Ele não vai embora, ele não sai de você. Ele está aí no teu coração, na tua vida. E todas as vezes que a gente faz uma coisa que não está certa, ele fala assim, está errado. Acende a luzinha lá, vermelha, vermelhas, ó. Tá errado, tem que consertar, tem que reparar, sabe? Então, onde é que Jesus está? Está aqui dentro do meu coração, do teu coração. Mas alguém para falar, ah, mas pastor, eu tenho sido tão, tenho pisado tanto na bola, tenho falado tanto. Não é, não, não são os teus atos, é graça, é misericórdia, sabe? Não é pelo que a gente faz, é porque pelo que ele é. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Se existe quebrantamento, contrição no teu, no teu coração, reconhecimento das tuas falhas, o, o, o Espírito Santo vem e habita em você. Da maneira que a gente é, irmãos. Quem, quem é perfeito aqui? Não tem ninguém perfeito. Não tem ninguém perfeito. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. Por isso não adianta a gente querer achar que somos melhores do que o outro. Não. Todos nós somos né? A Covid está mostrando isso aí uma monte de coisa, né? Que, que morre gente pobrezinha, que não tem dinheiro, mas morre gente que tem grana. Morre gente que é tratada na UPA e gente não são... Como é, Como é isso aqui? Copa Dó. Todo mundo é nivelado por baixo. Agora, tem uma diferença quando você tem Jesus no teu coração, quando Ele habita em você. Você tem a convicção de que a tua vida está nas mãos de Deus. E se acontecer, o que acontecer? Você tem uma esperança de ir morar nos céus. Então, querido, vamos, vamos ter consciência nesta manhã do, do, do Cristo que a gente serve. Durante muito tempo, muito tempo da minha vida, 18 anos, eu servi o um Cristo, que meus pais me ensinaram a servir. Não recrimino por causa disso, mas que não tinha força, não tinha poder que era pendurado no madeiro. Não é? E quantas vezes eu participei da procissão do seu morto. Aquela imagem que era carregada. E no final, aquela fila enorme. E eu lá na fila, segurando uma vela, para dar um beijo nos pés do seu morto. Quando eu colocava os lábios assim, era aquela coisa gelada, sem vida. Aí, um dia, eu fui numa reunião e alguém pregou sobre Jesus e alguém me entregou um novo testamento mandou ler, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais lhe fará e a minha vida foi transformada, eu não sirvo mais a um Deus morto, é um Deus vivo que está presente, que está à direita do Pai, que está no meio da igreja, que está aqui dentro do meu coração, é esse Deus que você serve aí, sabe irmão, vamos levantar a cabeça. Vamos, vamos, vamos parar de, 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 de ficar aí pelos cantos chorando, chorando, chorando em goia. Não, vamos parar com isso. Nosso Deus é forte. Vamos parar de ficar com medo de Covid. De vamos parar com isso, irmãos. Em nome de Jesus, não vamos abusar de forma nenhuma. Mas não vamos ficar com medo, porque Jesus é que nos guarda. Irmãos, se o sentinela, não, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia os sentinelas. Sabe? Não adianta. Se Jesus está na tua vida, Ele vai cuidar de você. Então, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Jesus, Ele não está na cruz. Jesus não está no túmulo. Jesus não está na sepultura. Onde é que Ele está? À direita do Pai, intercedendo por você e por mim. Onde é que Ele está? No meio da igreja para nos abençoar. E onde é que ele está? No meu coração, para me ajudar a enfrentar essas batalhas, essas lutas que tem, que tem se levantado contra nós. E se está no meu, está no seu também. Quem é que já entregou sua vida para Jesus? Levanta a mão, se você já entregou. Não sei se tem alguém que ainda não entregou. Quem sabe, se você não entregou, está na hora de entregar. Às vezes você está na igreja, vem com os pais, né? Filho de crente, não é crentinho, né? Quem sabe você precisa entregar a sua vida, ter uma experiência com Ele, com Jesus. Não o Jesus morto que eu tive lá no passado, até o meu desloutor, não, Jesus vivo, que está aqui nessa manhã para te abençoar. Aleluia. Glória a Deus.